0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Innovationen der Fußball Bundesliga und darüber haben wir mit Marion Reichel vom 1. FC Köln gesprochen. Zu Beginn blicken wir auf die Herausforderungen im modernen Fußball und gehen der Frage nach, welche Bedeutung Innovationen im Profisport heute haben. Denn längst sind die Fußballclubs zu mittelständischen Unternehmen geworden. Wachstum und Leistungen finden nicht mehr allein auf dem Platz statt. In der Fußball-Bundesliga einzigartig ist in Köln der Startup Accelerator, den Marion in den vergangenen vier Jahren mit aufgebaut hat. Mehr als 750 Startups aus dem Sportstech-Bereich hat der Verein weltweit im Blick. Wie der Accelerator im Kern funktioniert, darüber spricht Marion in der Mitte der Folge. Erstmalig wurde auch im Rahmen eines Freundschaftsspiels zwischen dem 1. FC Köln und dem AC Mailand ein Innovation Game veranstaltet. 20 Startups hatten so die Gelegenheit, ihre Entwicklungen live im Stadion vor echtem Publikum zu testen. Über diesen gigantischen Showcase spricht Marion am Ende der Folge. Also mitten rein in
1: Episode 61. Herzlich willkommen zum führenden Innovations-Podcast Innovation geht anders. Mit mir Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist.
0: Ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und Peter, wir stehen. In dieser Woche, kurz vor dem Start der Bundesliga, die fußballlose Zeit ist wieder vorbei. Nun geht es endlich wieder los. Morgen ist das erste Öffnungsspiel Bayern, glaube ich, gegen Frankfurt steht an, ne?
1: Ja, absolut, genau. Also Ich bin ja eher äh, tatsächlich Anhänger der der zweiten Bundesliga, ähm, seitdem der Hamburger SV dort ja äh, unterwegs ist. Von daher ist meine fußballlose Zeit schon eine Weile ein Glück zu Ende. Aber genau, morgen geht es wieder los. Und für uns auf jeden Fall anders genug das Themenfeld Profifußball und Innovation mal so ein bisschen näher zu beleuchten, denn im Grunde sind ja Bundesliga-Vereine fast schon so kleine, kleine mittelständische Unternehmen, wenn man so will, die sich eben deshalb auch ebenfalls mit technologischen Trends beschäftigen müssen, auch mit den veränderten Bedürfnissen von Fans, neuen und alten, Zielgruppen. Und damit ist eben auch das Thema Innovation tatsächlich auch für Bundesliga-Vereine ein relevantes Thema. Absolut.
0: Und darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Wir begrüßen ganz herzlich Marion Reichelt vom 1. FC Köln. Hallo Marion, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo und herzlich willkommen.
0: Du arbeitest jetzt seit mehr als 18 Jahren im digitalen Bereich und nimm uns doch mal zum Beginn mit auf deine Reise in die verschiedenen Stationen, die du bereits erlebt hast, in die Erfahrungen, die du deinem Lebenslauf hast. Das will ich einmal zu Beginn ein bisschen kennenlernen.
2: Ja, schön, dass ich heute da sein darf. Ich glaube, ich habe einen sehr bunten Background. Alles fing mal an, als ich im Studium war und ich und meine Kommilitonen uns eine Nebenerwerbstätigkeit zum Studium eigentlich leisten wollten. Und dann haben wir uns da eine Promotion-Agentur zusammen gebastelt, die äh, bei den Markteinführungen für digitale Produkte damals geholfen hat. Was waren damals digitale Produkte? Zum Beispiel die erste digitale Kamera von Aqua oder Scanner oder Hochleistungsprozessoren, also mit den Themen habe ich mal angefangen, habe dann auch so ein bisschen mein Herz da verloren, äh, insbesondere was so Produktentwicklung oder technologische Entwicklungen auch anbelangt und habe den Weg dann auch eigentlich weiter beschritten und bin dann nach meinem Studium, als dann die äh, Promotion-Tätigkeiten zu Ende waren, äh, bin ich bei dem ersten Company Builder eigentlich eingestiegen, den es gab, der war damals auf äh, Malta, hieß iWorld Group. Und der hat sich zur Aufgabe gemacht, neue technologische Vertriebskanäle zu erschließen, unter anderem eben auch das Mobiltelefon. Damit fing alles an. Und wir haben damals schon mal die ersten mobilen Rechte von Top-Acts auch gezeichnet. Also kann man sich das vorstellen. Damals waren so Klingeltöne, Wallpapers, äh Artist-Interviews äh, ganz spannend für Fans und dann sind wir daher gegangen und haben da die ersten Mobile-Fan-Worlds auch gebaut, um eben den Fan näher an seinen äh, Künstler, an seinen top artist auch zu bringen und da auch mal so ein bisschen behind the scene content ne? über Interviews, äh, mhm. damals Premium-Voice, Premium-SMS haben wir in dem Zuge auch entwickelt. Also wie kann ich auch... Ähm, das Mobiltelefon als Vertriebskanal am Ende des Tags nutzen. Und äh, das war eine sehr spannende Reise, die wir damals hatten. Danach durfte ich dann bei der Deutschen Telekom, also wirklich auch mal in den Konzern reinschnuppern und habe mich da mit ähm, Mehrwertlösungen beschäftigt, mit Customer Service, mit Call Center Solution, Auto for Media, also alles, was man rund um so einem klassischen Telefonanschluss machen kann. Heute nennt man das kleine Widgets. Ne? Damals hieß das noch Mehrwertlösungen. Äh, auch eine ganz spannende eine ja. Situation und da ging das eigentlich alles los. Ja, wie entwickeln wir eigentlich Produkte? Wie können wir Risiko minimieren? Warum funktionieren so althergebrachte äh, Produktentwicklungsszenarien nicht mehr? Das war damals dann so die Zeit, wo man dann auch Lean Startup entwickelt hat oder Business Model Canvas kam dann da raus und wir haben das im Konzern eben auch genutzt, um innovationsfähiger zu werden, weil, kann man sich vorstellen, wenn es so ein großer Konzern ist, der hatte ja auch gerne mal so ein Innovationsdilemma, da steht sie ja gern auch selber mal im Weg. Und da ging das damals los, dass man wirklich extern nach Lösungen oder auch nach jungen Unternehmen gesucht haben, die helfen können, das Kerngeschäft da auch zu verbessern. Nach meiner Zeit bei der Telekom war ich erstmal so eine Zeit lang als Berater unterwegs. Da kamen dann auch so diese strategischen Innovation Management Themen im Mittelstand an. Dann hat man da Menschen gesucht, die Mittelständler an, auch helfen, diese Dinge zu tun. Und habe dann mal einen Anruf vom ersten FC Köln bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, das auch für einen Fußballclub zu machen.
1: Mhm. Und da sind wir jetzt dann sozusagen im Jahr 2018, ne, wo du dann beim ersten FC Köln gestartet bist. Und da bist du jetzt Innovation and Sport Tech Accelerator Program Managerin. Das ist, oh, wow, langer Titel. Ähm, und jetzt musst du
2: uns mal erklären, was genau bedeutet das eigentlich? Und was ist genau deine Rolle jetzt beim ersten FC Köln? Also der Titel ist äh, Program Manager Innovation und Accelerator. Und äh, ich war dafür oder bin dafür verantwortlich, das start förderprogramm für den ersten FC Köln aufzubauen. Das kommt aus die Tatstrategie. Da gibt es auch ein paar Menschen im Haus, die das auch treiben. Mein direkter Vorgesetzter, der Abteilungsleiter für Unternehmensentwicklung und E-Sport, der Philipp Wiesenfeld, hat sich dem Thema damals auch angenommen und hat das auch vorangetrieben, weil auch da schon die Zeichen der Zeit auch da waren. Also ihr müsst euch vorstellen, die Bundesliga oder die Fußballvereine, das sind so... Stationen, die jetzt als letztes auch wirklich tatsächlich digitalisiert werden. Woran liegt das? Man hat 40 Jahre lang Fußball gespielt, man hat sein Bier verkauft, man hat seine Bratwurst verkauft und hat dann aber doch gemerkt über 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 die Lauf, über, ne, im Laufe der Zeit, dass einfach jüngere, nachwachsende Zielgruppen andere Ansprüche haben als unsere heutige Cash-Cow. Ja? Und wie holt man die auch im Fußball ab? Auch die Digitalisierung macht da keinen Halt, ja, einmal was die interne Darstellung oder die interne Sicht der Geschäftsprozesse anbelangt, aber auch die Außenwahrnehmung. Und da hat man dann jemanden gesucht, der den Kollegen da helfen kann, die Themen da aufzusetzen, Strukturen, Prozesse auch zu Designen, die auch zu implementieren, damit man eben sicherstellen kann, dass man mit guten Ideen auch erfolgreich äh, unterwegs sein kann. Und das auch bei einem relativ kleinen, aber doch äh, strahlkräftigen Mittelständler.
0: Und deine Hauptaufgabe war es quasi den? Accelerator dann aufzubauen. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen mehr reden, um dann noch mal im Detail reinzugucken. Aber lass uns noch mal ganz kurz beim ersten FC Köln bleiben. In der abgeschlossenen Bundesliga-Saison überraschend für mich, Platz 7, Durchaus jetzt im internationalen Geschäft der Europe Conference League, auch das erste Mal mit dabei. Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen über das ganze Thema, dass der erste FC Köln was ganz Besonderes ist. So, das kann ich teilen, ne? Aus meinem Berliner Wohnzimmer ist es auf jeden Fall, nimmt man das auch wahr, dass es Köln spürbar anders. Der Slogan, der kommt gut rüber. Warum? Warum ist er anders? Was macht ihn für dich so besonders?
2: Also, was ihn so besonders macht, ist für mich die Fanstruktur und die Werte, die der Club auch in sich trägt und auch nach außen trägt. Der erste FC Köln ist ein Traditionsverein, also der ist ein bisschen anders aufgestellt wie so ein FC Bayern oder ein BVB, die auch vom Geschäftsmodell her eine andere Struktur haben. Nein. Und ich finde, der Erste FC Köln ist eher wie so eine Religion anzusehen. Also der Club gehört zur Stadt, die Stadt gehört zum Club, die Fans leben diesen Club auch und die tragen den auch wirklich durch alle Lebenslagen durch, auch wenn hier mal ein Abstieg ähm, bevorsteht. Also ich bin in der zweiten Bundesliga zum Beispiel eingestiegen. Ähm, da kamen die Kollegen gerade aus der ersten Bundesliga, was natürlich emotional sehr aufreibend war, aber auch da war der Fanzusammenhalt sehr stark, ja, und die Fans haben auch den Club durch die zweite Bundesliga getragen und haben diese diese Zugehörigkeit äh, nicht aufgegeben, ja, und ich glaube, das ist was ganz Besonderes, wo es vielleicht sehr wenige Fußballclub gibt. Ich nehme das auch beim St. Pauli nehme ich das auch noch so ein bisschen wahr, äh, was auch mehr als ein Fußballclub ist, sondern das ist wie bei uns Köln dann auch, wir stehen auch mit einer sozialen Verantwortung vorneweg und tragen diese Werte und nehmen auch die ganze Stadt und die ganzen Fans und das regionale Umfeld da auch mit. Ja, und das macht den Fußballclub oder das macht die Arbeit auch so besonders, weil eben dieser Faktor Emotionen, das hat man jetzt in anderen Wirtschaftsunternehmen nicht so intensiv, eine wahnsinnig große Rolle spielt.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unser neues Innovators-Webinar mit meinen Kollegen Lara Brückner und Thorsten Reda. In der neuen Webinarreihe erfahrt ihr alles zum systematischen Trendmanagement. Wie können Innovationsverantwortliche mehr Fokus in ihre Arbeit bringen? Wie können sie die interne Sichtbarkeit ihrer Ergebnisse erhöhen? Und wie können sie alles Stakeholder in der Organisation mitnehmen? Thorsten und Lara stellen euch dazu die erfolgreichsten Strategien, Lösungsansätze und Praxistipps vor. Am Donnerstag, den 25. August, findet das nächste Webinar statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos. Auf trendone.com slash Webinar könnt ihr euch nun euren Platz sichern. Den Link findet ihr wie immer auch unten in den Show Notes und dann wieder zurück in den Podcast.
1: Vielleicht bleiben wir noch mal einen kurzen Moment bei dem Verein, ersten FC Köln, weil um das mal so ein bisschen auch zu verstehen, was eigentlich auch so die Herausforderung und das Umfeld eines solchen Profivereins ist. Und der erste FC Köln ist ja echt ein großer Verein mit 116.000 Mitgliedern, der sechstgrößte Verein in Deutschland und weltweit sogar auf Platz 13. Das, das muss man sich auch erstmal mal so, so klar machen. Das ist, das ist schon echt eine Ansage. Und ähm, beim ersten FC Köln ist es ja so, wie auch in anderen äh, Vereinen, dass man den äh, Profifußballbereich wirtschaftlicher getrennt hat, ne? in so eine ähm, GmbH und Co. -KG AA Und der Verein entsprechend eben 100% des Stammkapitals des hält. So Und ähm, bevor wir jetzt auf das Thema Innovation zu sprechen kommen und ein bisschen uns so auch anschauen, was ihr da so konkret macht, ist es, dabei nochmal ganz gut, auch für unsere Hörerinnen zu verstehen, was dann aber eigentlich so das Kerngeschäft von so einem Profi-Fußballverein ist. Das heißt eben zum Beispiel auch so, was sind eigentlich auch so für Umsatzquellen relevant, weil da gibt es ja klar einmal eben das Stadiongeschäft sozusagen, ne? mit den mit den Einnahmen vor Ort und, und dem Catering und so weiter. Aber da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Und ähm, vielleicht kannst du uns das einmal ganz kurz so umreißen. Was heißt das eigentlich so vom Geschäftsmodell her, so Profi-Fußballverein?
2: Also... Natürlich ist der größte Part, den wir haben, ist unser Pro-Sport, also unser professioneller Sportbereich, der natürlich auch unseren Kader beinhaltet. Und da geht es ganz klar teilweise um Transfererlöse auch. Also wer kauft die besten Spiele, um die besten Tore äh, zu schießen, ähm, was dann gleichzeitig auch wieder was mit den Mediarechten zu tun hat. Also die TV-Vermarktung ist ein relativ großer Anteil, wo die äh, Umsatzquellen auch herkommen. Ein anderer Part sind äh, dann natürlich äh, die Tickets zum Spieltag oder all das, was auch im Stadion äh, stattfindet mit Catering, Hospitality-Bereich, Sponsoring ist da ein Riesenthema, Vermarktung auch. Ne? Und ähm, was man sich auch vielleicht beim FC nochmal genauer anschauen muss, unser Merchandise- und Fanartikelbereich ist sehr stark äh, und der hält sich auch äh, relativ konstant, weil wir halt eben auch so eine, Geile Fanbase haben, die ihren Verein auch lieben und ähm, gerne Artikel vom ersten FC Köln kaufen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern.
0: 2006 war für mich wie so ein Umschlagpunkt, wie so ein Tipping-Point, wo ich das erste Mal so festgestellt habe, oh, im Fußball tut sich was Innovatives, so im Rahmen der Heim-WM. Klinsmann kam damals als Bundestrainer voran ne, und hat die berühmten Fitnesstrainer mit ihren Bändern mitgebracht. Daran kann man sich vielleicht noch so erinnern. Und danach hat dieses Thema Innovation so Fahrt aufgenommen. Neue Methoden, gerade ne, vom Verband her wurde es aufgeschlossen. Hat, dann hat der Vereine mitgenommen. Das ganze Thema Medien ist in den, in den letzten Jahren stark geworden Wachsen. Vielleicht am Anfang dieses Podcasts nochmal die Frage, warum müssen Fußballvereine heute eigentlich innovativ sein? Gibt es darauf eine Antwort?
2: Ja, doch. Also mh, im Zuge der Digitalisierung, äh, was auch beim Fußball keinen Halt macht, äh, ist Content auch immer mehr King. Ja? Und dieses klassische Geschäftsmodell, was wir also die letzten 40 Jahre lang äh, sehr gut gefahren haben, befindet sich in so einer Transformation, in so einer Veränderung, wo Medienrechte äh, einen anderen Stellenwert auch bekommen. Also wie kommuniziere ich heute mit meinem Kunden? Welche Contents äh, darf er denn sehen? Und wie werden die am Ende des Tages dann auch in Medienrechte vermarktet? Ja, ähm, Vielleicht mal ein kleines Beispiel. Äh, Social-Media-Channels für Bundesligisten, wahnsinnig wichtig, wahnsinnig hohe Reichweite. Aber was ist passiert die letzten äh, sechs, sieben Jahre? Einzelne Fußballspieler haben also diese neue Technologie, diesen neuen Vertriebsweg schneller verstanden. Dann bringe ich immer gerne das Beispiel vom Bonaldo. Ja, er ist ja einer der Topspieler weltweit, der es relativ schnell verstanden hat, wenn er seine eigene Marke in den Social-Media-Channels aufbaut, dass er da Umsatzerlöse generieren kann, die am Club am Ende des Tages auch vorbeigehen. Ja, Und die Situation ist dann eben auch ähm, heute so: Wenn der Ronaldo seinen Fußballclub verlässt, nimmt er natürlich eine Anzahl an Fans mit. So, das ist schon mal so eine, so eine Veränderung auch in der Wahrnehmung der Dinge, dass Fans sich also an spezielle Spieler haften und nicht mehr an den Club. Ja, und wie kann der Club am Ende des Tages da eine Antwort drauf geben? Welche, welche Services, Dienstleistungen, Contents, äh, digitalen Geschäftsmodelle, neue Technologien sind denn da im Umlauf von so einem Fußballclub, die dem Club am Ende des Tages auch wieder die Chance geben, eigene Umsatzquellen zu erschließen? Weil auch da haben wir in, der, in den letzten Jahren festgestellt, dass Third-Party-Plattformen wie Instagram, Facebook, Twitch, wie sie alle heißen, schneller an die Monetarisierung der Fans rankommen als der Club. Ja? So, mhm. und das muss man dann aber auch erstmal verstehen. Das ist natürlich auch wieder, hat ein bisschen was damit zu tun, welches technologisches Verständnis habe ich denn im Haus und habe ich auch das Verständnis dafür, dass neue Technologien auch immer neue Rechte mitbringen. Ja, aber was heißt das denn für mich als Club auch am Ende des Tages? Wie gehe ich denn strategisch damit um? Ja, und da gab es ein paar schöne Beispiele auch schon, wo die Digitalwelt ein bisschen schneller war als die Fußballclubs oder die Bundesliga auch selber, wo dann eben solche Effekte dann entstanden sind, dass einzelne Akteure die Technologie, den Vertriebskanal auch besser verstanden haben. Die Rechte waren nicht geklärt und dann sind die halt mal voran ne? und äh, haben sehr schöne Best-Practice-Beispiele äh, erarbeitet, wo man eben heute auch noch sehr viel lernen kann. Ne? Mhm. Mhm. Oder aber auch das Verständnis dafür äh, erreicht, dass wenn die nächste Technologie kommt, also wir sprechen hier von Metaverses, Web 3.0, all diese Themen sind natürlich auch gerade hier im Umfeld, NFTs, machen wir das, machen wir das nicht, dass man sich da im Vorfeld echt strategisch auch nochmal hinsetzt, äh, sich dann Konzepte erarbeitet, klare Zielsetzungen auch dahinter schraubt, was will ich denn damit erreichen und was ist denn der Mehrwert eigentlich für meinen Fan, ja? dass man diese Dinge eben auch anhand der Technologie beleuchten muss, um zu verstehen, welche Konsequenzen kann das denn nach hinten raus haben.
1: Ja, ich finde, das gibt schon mal einen sehr guten Überblick über ähm, äh, zum einen so die Ausgangsvoraussetzungen, das hast du ja eben noch erklärt, ne? also was sozusagen das Kerngeschäft eines Profifußballvereins ist. Und jetzt hast du eben nochmal sehr schön erläutert, was so mögliche Themen und Herausforderungen sind, mit denen sich eben auch heutzutage ein, ein äh, Profiverein, ein Bundesligist befassen muss. Ähm, digitale Transformation im Grunde hast du ja auch gerade sehr schön nochmal beschrieben. Und jetzt kommen wir mal langsam so darauf, wie ihr euch dazu aufgestellt habt, also was ihr sozusagen jetzt als FC Köln ähm, tut, um euch da gut für die Zukunft aufzustellen. Und im Vorgespräch hast du uns schon so ein bisschen darüber erzählt, dass ihr da sehr ganzheitlich auf das Thema Innovation schaut und auch da ein, ein Thema entwickelt habt, das ihr House of Innovation nennt. Und ähm, das musst du uns jetzt nochmal erklären, was genau das eigentlich bedeutet. Und vielleicht auch dem Kontext einfach, wie ihr euch zu dem Thema Innovationsmanagement intern aufgestellt habt und was eure Hauptaktivitäten sind, die ihr denn nun da von euch aus unternimmt.
2: Also da muss ich wirklich sagen, das war eine Reise, das war ein Prozess. Wir sind am Anfang, am Anfang einfach mal gestartet mit dem Startup Accelerator und waren sehr breit, auch in den Themen, die wir da gesourced und gestreamt haben, ich finde das ja persönlich immer sehr gut, ne, wenn man einfach mal vorangeht äh, und man Dinge ausprobiert, aber dann auch an bestimmten Stellen dann mal stehen bleibt, das ganze Revue passieren lässt und mal guckt, was ist denn da passiert? Passt das eigentlich in unsere Strategien, in unsere Zielsetzungen? Äh, wollen wir das eigentlich auf eine gewisse Art und Weise? Und über die ersten Badges, die wir mit dem Accelerator gefahren sind, ähm, da haben wir uns auch einen Partner geholt, ne, so ein Plug-and-Play Accelerator, Hype Sports Innovation, mit denen haben wir angefangen. Um auch das Programm am Ende des Tages sehr werthaltig gestalten zu können und auch die Ressourcen zu haben, das aus einem Fußballclub heraus managen zu können. Das Schöne beim FC ist, dass der durch seine Strahlkraft wahnsinnig viele attraktive Menschen auch anspricht, die uns dann auch geholfen haben, dieses Programm umzusetzen. Und da waren da teilweise auch Menschen dabei, die, die man eigentlich für solche Jobs als Mentoring oder Coach sehr schwer nur äh, gewinnen kann, aber weil es halt der FC war, äh, kamen so O-Töne wie, oh, das ist mein Wohnzimmer, da bin ich natürlich dabei, ich will ich will den FC auch voranbringen. Ähm, ich komme da gerne ehrenamtlich und unterst unterstütze euch da, dass ihr die äh, richtigen Schritte auch gehen könnt. Und dann haben wir nach dem ersten Batch erstmal so einen kleinen Break gehabt, wo wir dann äh, das Ganze mal Review passieren haben lassen und mal geguckt, äh, wo stehen wir denn heute und dann ist relativ schnell dabei rausgekommen, dass wir noch zu ad hoc unterwegs sind. Ja, also zu, zufällig getriebene Themen, die man irgendwie attraktiv fand, äh, aufgenommen hat, aber die eigentlich gar nicht in diesen Entwicklungsprozess oder in diesen Transformationsprozess vom FC reingepasst hat, weil es einfach zu weit weg war. Ja, und dann sind wir hergegangen und haben uns erstmal die einzelnen Themen nochmal angeguckt. Wir haben da 15 K-Topics gehabt, die wir da durchgeschleust haben was im Nachgang sehr gut war, weil das uns einfach eben nochmal in der Orientierung auch geholfen hat, was können wir, was können wir nicht und was wollen wir denn eigentlich können, ja, und da haben wir dann eine neue Priorisierung aufgesetzt, neue Themen auch definiert, haben sehr viel intern mit den Kollegen auch gearbeitet, was braucht ihr denn in den eigenen Business Units, wie können wir euch denn eigentlich helfen, euer Tagesgeschäft auch zu verbessern und da war dann zum ersten Mal so der Zustand, dass man intern als Dienstleister aufgetreten ist. Ja, also auch für andere Fachabteilungen da waren, diese Themen voranzutreiben, aufzunehmen, Probleme zu identifizieren, Challenges zu definieren, um das Ganze dann eben auch in so eine Roadmap reinzupacken. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist sehr komplex. Ne? Also das ist jetzt nicht nur der Accelerator, der da ähm, seinen Ansatzpunkt hat, sondern auch die einzelnen Fachbereiche. Ne? Wo stehen die heute? Was brauchen die? Wo müssen die in der Zukunft hin? Und wie können wir da mit externen Lösungen helfen? Ja? Und dann sind wir erstmal hergegangen und haben uns mal die Struktur vom FC auch noch mal angeschaut. Ja, Wie laufen da die Prozesse? Wie abgestimmt ist das im Haus? Und haben relativ schnell festgestellt, dass das sehr ja, sehr zufällig, sehr ad hoc getrieben war. Jetzt gibt es beim Fußballclub natürlich eine Herausforderung und das ist Ressource und Tagesgeschäft. Ja? Also wir laufen da immer in bestimmten Zyklen. Und äh, das ist auch wie in anderen Wirtschaftsunternehmen, die Cashcow hat immer Vorrang, also wenn wir hier Fußball spielen, spielen wir hier auch Fußball und dann sind solche Themen erstmal ähm, ein bisschen zurückgelagert und es braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl und Diplomatie, diese Themen dann doch auch bei so einer hohen Belastung in der Organisation treiben zu können, ja, und dann haben wir gesagt, ähm, das erkennen wir an. Das ist einfach eine Rahmenbedingungen. Damit müssen wir umgehen. Das müssen wir uns, das müssen wir uns sauber überlegen und haben da ein ein Innovationsprogramm aufgebaut, ja, wo der Accelerator heute nach vier Jahren ein Teil dessen ist, was gesamt durch die ganze Organisation getrieben wird. Und heute sind wir in der glücklichen Situation, dass wir drei Innovationsprogramme fahren. Also einmal das Startup-Förderprogramm. Das sind wir ganz klar Problem-Solution orientiert. Da sourcen wir weltweit über verschiedene Partner technologische Möglichkeiten, die wir anhand von Challenges auch definieren. Ja, und die holen wir uns aber vorher aus den einzelnen Fachbereichen, wo wir danach fragen, wo stehst du heute? Was ist deine größte Herausforderung? Wo können wir dir helfen? Und dann definieren wir das in kleine Challenges und geben das an unsere Sourcing-Partner und dann kommen da die äh, Rückläufer. Ähm, dann haben wir ein Programm, das nennt sich Innovation Challenge. Das sind also die Hot Topics, die ganz großen Themen, die so ein Fußballclub beschäftigt und das ist das Geschäftsmodell an sich selbst ähm, und die großen Technologien. Kleines Beispiel, was haben wir da gerade? 5G zum Beispiel ist ein Riesenthema. Also wie verändert 5G zum Beispiel auch ein Stadionerlebnis? Ne? hoch plötzlich kann ich im Stadion telefonieren, ähm, WhatsApp verschicken, äh, digitale äh, Services nutzen. Was heißt das denn am Ende des Tages dann auch äh, für unsere Strategie? Und haben wir da Möglichkeiten, Umsatzerlöse zu generieren. Und dann haben wir die FC-Projekte. Das ist so das klassische Ideenmanagement oder das betriebliche Vorschlagswesen, ja, wo wir also auch wirklich nach innen gehen und unsere Mitarbeiter fragen, wo ist denn deine größte Herausforderung in deinem Alltag? Ja, was hast du denn in deinem Tagesgeschäft für Herausforderungen? Das sehen wir dann Richtung Geschäftsprozessoptimierung unterwegs, Workflow, Zusammenarbeit ist da ein Riesenthema, ne, und wir haben es uns einfach auch zum Ziel gesetzt, über die Reise mit diesem Accelerator-Programm, dass wir nicht nur rein die start sourcen und die Technologie wahrnehmen und darüber nachdenken, was für ein Geschäftsmodell könnte man denn da draus basteln, sondern all diese Projekte, die wir in den letzten vier Jahren gefahren haben, dienen auch dazu, die Mitarbeiter zu qualifizieren. ja, Die auch mal aus der Komfortzone herauszuholen, mein so einen kleinen in Anführungszeichen Schockmoment zu stellen, um dann auch zu definieren, was ist denn die Anforderung eigentlich in deinem Bereich für morgen? Ja, Wie möchtest du damit umgehen? Welche Skills, welche Qualifikationen müssen auch interner Natur aufgebaut werden, sodass die Kollegen auch für die Welt von morgen vorbereitet sind? Und wir setzen dem Ganzen noch eins oben drauf. Wir möchten jeden einzelnen Mitarbeiter auch mitnehmen in diesen Transformationsprozess. Die Kollegen sollen das bitte mitgestalten, ja, weil die aus der Praxis heraus, wenn man denn mal die richtigen Fragen stellt an seine Mitarbeiter, immer eine Antwort für die Lösung auch haben. Weil keiner kennt seinen Prozess so gut wie der Mitarbeiter selber. Ich würde gerne mal kurz
1: einhaken das Thema ähm was ist eben noch angerissen mit den Mitarbeitenden, die ihr ja auch dann versucht mitzunehmen. Und mich würde mal interessieren, auch vielleicht gerade so am Anfang eurer Reise, wo ihr vielleicht, vielleicht erinnerst du dich auch daran, als ihr das erste Mal auch nach innen Kolleginnen und Kollegen angesprochen habt auf das Thema Innovation, dass ihr das jetzt machen wollt. So, so Habt ihr dann da ähm, so offene Türen eingerannt oder gab es ja erstmal so Stirnrunzeln und ihr musstet erstmal so versuchen, dann äh, Überzeugungsarbeit zu leisten, warum äh, das jetzt wichtig ist. Und das jetzt eben auch nochmal zum Tagesgeschäft On top dazu kommt so, also, kannst du dich noch daran
2: erinnern, wie sich das damals so, so angefühlt hat und wie das war? Mhm. Das Schöne war, dadurch, dass wir mit dem Accelerator gestartet sind, ja, haben wir ein Projekt aufgesetzt, wo eine große Neugierde auch bei den Mitarbeitern war. Ihr müsst euch vorstellen, das ist auch sehr außergewöhnlich. Also, das ist auch was, was für mich den FC sehr besonders macht. Du hast da eine Mannschaft sitzen, die will. Die hat Bock, sich zu verändern. Die hat auch Lust, diesen Club zu tragen. Und da ist so eine so eine intrinsische Motivation einfach, da einen guten Job zu machen und dem Club eben auch äh, dahingegen zu unterstützen, dass er sehr langlebig und nachhaltig ist. Folgedessen war da nicht mal so die Schwierigkeit, die Leute für das Thema Innovationen zu begeistern, die waren relativ schnell da. Ich hatte von heute auf morgen, zack, 35 Mitarbeiter, die gesagt haben, boah Mary, ich mache hier bei dem Accelerator mit, ich finde das super, wir treiben hier neue Themen, hier kommt ein frischer Wind rein, das ist was für mich, wo ich auch lernen kann und die Mitarbeiter, wir haben das am Anfang auch wirklich freiwillig äh, in die Runde getragen, wer Lust hat, darf sich gerne melden und ich war wahnsinnig überrascht und wusste erst mal gar nicht, ja gut, jetzt habe ich hier 35 Menschen sitzen. was mache ich denn jetzt mit denen? so Also das hat sich dann auch so ein bisschen gefunden. Und dadurch, dass wir den ersten Batch sehr erfolgreich umgesetzt haben und die 35 Mitarbeiter auch alle einen Platz gefunden haben, sei es das Bootcamp, sei es die Auswahl, sei es während des Programms haben die Kollegen die Startups auch mitbegleitet, damit dieser Business-Know-how-Transfer auch stattfinden kann, bis zum Demo-Day, konnten wir die die Mitarbeiter auf eine sehr angenehme Art und Weise abholen, sich mit dem Thema Innovation auseinanderzusetzen. Ja, Eine größere Herausforderung hatten wir dann wirklich in der Struktur. Also wie schaffen wir die Ressourcen im Tagesgeschäft? Ja, Aber auch da wieder, wir sind mit allen Abteilungsleitern, haben intern unsere Runden gedreht, haben Workshops gefahren, haben Audits gemacht. Wie können wir das verbessern eben unter der Voraussetzung, dass die Mitarbeiter da eigentlich schon alle auf 120 Prozent Ressource unterwegs sind. Ja, und ich jetzt mit den Themen auch nochmal komme und zack, jetzt hast du nochmal 10 Prozent obendrauf. Und da muss ich sagen, hat unsere Planung und Strukturarbeit sehr geholfen, dass wir hergegangen sind und gesagt, wir machen hier keine Ad-Hoc-Projekte mehr, sondern wir gehen in eine systematische Planung, sodass die Innovation als Programm Tagesgeschäft werden darf. Ja, folgedessen beschäftigt sich der Mitarbeiter in seinem Tagesgeschäft automatisch schon 10 Prozent mit neuen Themen, hat aber uns dann als Business Unit, als Business Einheit, die dann vorangeht, Sachen sourced, Sachen selektiert, die auch strategisch aufbereitet und dann mit einem Vorschlag auf die Business Unit zurückkommt, deshalb sagt, pass mal auf, wir haben uns dein Problem angeguckt, folgende Lösungen haben wir hier, ja, und um dann eben sicherzustellen, dass diese Themen auch am Ende des Tages umgesetzt werden können, haben wir in unserem House of Innovation natürlich auch einen Innovationsprozess. Der ist abgestimmt über alle Bereiche. Ja, Den haben wir sehr schlank und sehr, sehr clean auch gestrickt, aber mit sehr harten KPIs, die erreicht werden müssen, damit du immer ein Schrittchen weiterkommst. Und das hat so, ja, so anderthalb, zwei Jahre gedauert, dass den Prozess oder das Bewusstsein auch bei den Mitarbeitern zu platzieren, dass das kein Verhinderungsprozess ist, sondern ein Ermöglichungsprozess. Gehe ich durch den Prozess, kann ich sicherstellen, dass meine Themen A systematisch erfasst werden, strukturiert betrachtet und aber auch in einem zeitlichen Verlauf entschieden werden können. Ja, Da haben wir die Kollegen zum ersten Mal äh, abgeholt und den, Also wir sind, wir haben die wirklich an die Hand genommen, je nachdem, wo sie sich gerade eben auch äh, äh, befanden, war es auch ein bisschen meine Aufgabe oder meine Rolle, den einzelnen Mitarbeiter da mitzunehmen und ihm auch zu erklären, wo stehst du denn heute, was sind denn jetzt deine nächsten Schritte, ja, um sicherzustellen, dass er das, was er gerne in seinem Tagesgeschäft tun möchte, auch erfolgreich tun kann. Ja, das hat so, das hat schon zwei Jahre, hat das schon gedauert. Ne? Also auch heute noch muss man immer üben, muss man immer drüber sprechen. Die Kollegen auch immer mal mit dem Schaubild guck mal, du bestehst jetzt hier, dein nächster Schritt ist der und der. Und da haben wir aber auch äh, ein relativ gutes Programmmanagement dahinter, was das dann auch abhält und meine persönliche Vorstellung ist, dass es irgendwann mal ein personenunabhängiger Prozess ist und dass von der Organisation so gelebt wird, dass jeder Mitarbeiter weiß, welchen nächsten Schritt muss er denn jetzt tun und wo holt er sich jetzt die richtige Entscheidung ab.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser neues Format Ask Us Anything, das wir im Mai gestartet haben. Im Mittelpunkt von Ask Us stehen eure Fragen und Herausforderungen rund um die Themen Trends, Innovation und Zukunft. Denn wir werden immer wieder gefragt, wie zum Beispiel InnovationsmanagerInnen die wichtigsten Stakeholder ihres Unternehmens besser mit einbeziehen können. Eine sehr wichtige Frage ist auch, mit welchen KPIs sollten Innovationsverantwortliche arbeiten oder wie kann die Methodik der Innovationsfelder genutzt werden, um mehr disruptive Ideen im Ideation-Prozess zu erstellen. Um diese Fragen zu beantworten, nutzen wir unser Wissen aus über zehn Jahren Innovationsberatung und geben euch konkrete Tipps und wertvolle Impulse, die euch bei der Lösung weiterhelfen. Egal, ob ihr am Anfang bei der Arbeit mit Trends steht oder bereits fortgeschritten in der Umsetzung seid, jede Frage ist es wirklich, gestellt und auch beantwortet zu werden. Die nächste Ask Us Anything Session findet am Mittwoch, den 8. Juni um 14 Uhr statt. Das Format ist full remote und wird von uns per Zoom durchgeführt. Anmelden könnt ihr euch unter trendone.com slash ask us. Den Link findet ihr hier unten auch in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast. Mhm. Na, es ist eigentlich ein starkes Bild, was du zeichnest, weil der Change-Management-Anteil, den du gerade so ein Stück weit in diesen Innovationsprozess mit hineingebracht hast, der ist am Anfang... Noch mit der größte und bei euch hat das ja auch sehr, sehr gut geklappt. Und wenn wir nochmal wirklich jetzt auf diesen formalen, auf diesen prozessualen Anteil übergehen, was also es schon ein paar Mal erzählt, der Accelerator war für euch so ein wichtiger Leuchtturm, den ihr von Anfang an mit installiert habt, da ihr tatsächlich dort global dann neue innovative Lösungen sourcen konntet und die nicht selbst entwickeln musstet. Was war damals denn so diese? Anfangsidee und das Konzept des Accelerators. Und vielleicht kannst du uns kurz erklären, wie er sich über die letzten Jahre bei euch entwickelt hat. Denn er ist ja ein Stück weit schon ein einzigartiges Projekt in Deutschland, was in einem Fußballverein mal durchgeführt ist.
2: Das stimmt. Wir haben also mit einem ganz klassischen Accelerator in Badges angefangen. Das heißt, wir haben uns pro Halbjahr 10 bis zwölf Startups ausgesucht aus den Overall Applications, die wir wirklich weltweit erhalten haben. Und auch da muss ich sagen, das ist sehr speziell für so einen Fußballclub, auch was die Anzahl der Applications anbelangt. Also da ist kein Batch unter knapp 1500 Bewerbungen gestartet und dann ist es natürlich schon auch sehr wichtig, dass du da einen guten Prozess hast und auch äh, klare Kennzahlen für welches Startup entscheidest du dich da auch am Ende des Tages und was muss das Startup mitbringen, damit das bei uns im Umfeld auch funktionieren kann. Ne? Weil wir einfach auch gesagt haben, es macht keinen Sinn, ein Projekt aufzusetzen, wenn die Fachabteilung nicht dabei ist. Ja, Also Informationen müssen fließen am Ende des Tages, ja, und es macht keinen Sinn, wenn das ganze Business-Know-how bei mir landet. Ja, das, da freue ich mich. Ich habe wahnsinnig viel über den Fußball gelernt. Ich komme selber überhaupt gar nicht aus dem Fußball-Business. musste da auch wirklich ein paar Themen mir arbeiten und auch mal einen Perspektivenwechsel einnehmen, weil das manchmal nicht so ist, wie man das aus Wirtschaftsunternehmen kennt. Das ist nicht so klar erkennbar teilweise. Und ich glaube, das war auch so ein... So, so ein Punkt, was uns geholfen hat, die Themen besser auswählen zu können, die richtigen Themen auch auswählen zu können, weil nur dann, wenn eine Fachabteilung die Hand hebt und sagt, boah, das Thema finden wir super, könnte passen, lass uns das mal bitte weiter vertiefen. Erst dann haben wir die die Startups angesprochen und haben sie eben dann mal ausgewählt und da waren die Topics echt various. Ne? Also wir hatten natürlich so eine Zielvorstellung, da war wahnsinnig viel Fan-Engagement dabei, Players Health Performance, E-Sport ist da auch ein Riesenthema gewesen. Das ging damals auch so los vor vier Jahren, haben wir uns auch unsere eigene E-Sport-Abteilung aufgebaut über die SK Gaming damals. Dann haben wir Media Broadcasting, auch wenn wir selber die die Medienrechte oft für unsere Produkte nicht haben, haben wir gesagt, nein, das nehmen wir mit, weil wir Impulse auch setzen wollen für die Partner, für die plattform die in der Bundesliga sind, um denen zu zeigen, jawohl, die Lösungen sind da und es gibt da auch einen Perspektivenwechsel und lasst uns alle zusammen an einen Tisch setzen und gucken, wie wir das umsetzen können und wie wir da äh, tragfähige Geschäftsmodelle auch äh, draus stricken. Ähm, und dann haben wir natürlich auch das Thema Smart Stadium, E-Commerce war ein Riesenthema, Sponsoring äh, und Big Data. Und mit den Themen sind wir dann da erstmal losgelaufen und haben uns das angeguckt.
0: Mhm. Und dann habt ihr in diesen Bereichen weltweit mit einem Partner die Startups gescoutet, mit der Fachteilung abgesprochen und dann habt ihr entschlossen, wir arbeiten mit euch zusammen. Wie, wie war die Zusammenarbeit dann? Weil ihr habt ja nicht gleich, wie man annimmt, strategisch investiert, sondern ihr habt ja gemeinsam mit diesen Startups erstmal tatsächlich die, die Produkte, die Lösungen entwickelt, mit Know-how an der Seite gestanden und habt dort eine gemeinsame Partnerschaft versucht zu etablieren.
2: Mhm. Also für einen Fußballclub ist es jetzt nicht so einfach, so viele Startups wie möglich zu zeichnen, sondern da muss die Treffergenauigkeit schon sehr gut sein. Und dann sind wir am Anfang erstmal hergegangen, da war einfach der Inhalt, der Topic war erstmal wichtig, passen die auch zu uns. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Jetzt wir haben ja im internationalen Umfeld leider viel sourcen müssen, weil wir relativ schnell verstanden haben, dass der deutsche Markt vor vier Jahren, da war noch nicht so viel für Sporttech ne Also du hattest das relativ umfangreich im Pro-Sport-Bereich. Also wir trennen das immer. Also ich bin die Dame, die in der Verwaltung sitzt. Und dann haben wir aber auch einen Counterbound, der bei den äh, Profispielern Innovationen treibt. Da laufen die Programme ein bisschen anders. Da sind wir mehr im Forschungsbereich unterwegs mit der Spuru zum Beispiel. Oder ähm, haben da auch noch mal andere Partner, die wir da mit anspringen und bei uns in der Verwaltung, wir sind langsamer als Startups in ihrem Daily Business und es liegt halt daran, weil wir eine relativ hohe Ressourcenbelastung auch haben und äh, gerne Fußball spielen. Dann haben wir uns hingesetzt und haben erstmal ein Test-Case-Paper aufgesetzt. Ja, also wir haben diesen, diesen lösungsorientierten Case sehr klar formuliert. Wie sieht das aus? Nach welchen KPIs schauen wir da am Ende des Tages auch, ja? Und haben gesagt, okay, jetzt gehen wir in eine Konzeptionierung und dann, liebe Startup, musst du diesen Testcase live in unserer Umgebung ausprobieren. Das haben wir dann immer so ein kleiner Proof of Concept genannt. Ne? Also wir, wir, wir wollen, dass die Startups wirklich mit unseren Fans auch äh, zusammenarbeiten und live am offenen Herzen am Ende des Tages operieren. Natürlich immer in so einem gewissen Schutzraum. Ne? So gerade im Fußball, wenn da Technologie kommt. Da müssen wir natürlich auch mit sehr viel Fingerspitzengefühl arbeiten, weil die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht. Und gerade die sportliche Leistung hat einen relativ hohen Impact auch auf die Erfolgsquote von von Innovationen, weil spielen wir super Fußball, dann lieben unsere Fans unsere Innovationen. Spielen wir schlecht mit Fußball, dann finden die Fans unsere technologischen Lösungen richtig scheiße. Und dann kommen halt so manchmal auch so Kommentare wie, Jetzt lasst doch mal das scheiß technik äh, kümmert euch lieber mal drum, dass ihr besser Fußball spielt. Ne? So, was die Fans aber nicht sehen, ist, dass auch die Arbeit über den Accelerator mit den Startups auch dazu geführt hat, dass wir teilweise technologische äh, Lösungen gesourced haben, die uns heute helfen, zum Beispiel in der Transfer, äh, in den Transferfenstern. Ja, das war eines der ersten Startups, äh, die wir... Da in eine strategische Partnerschaft oder in eine Dienstleistungsvereinbarung gebracht habe, das sind die Skill Corner aus äh, Paris, ja, die uns heute wirklich helfen, ähm, gute Spieler auch zu finden und das datenbasiert, ne? Also, wenn ich die Kollegen da richtig verstanden habe, waren wir vorher in der, im Scouting sehr limitiert, weil es einfach eine menschengemachte Darstellung war und durch die technologische Lösung von äh, Skill Corner können wir heute eine Vielzahl von Liegen beobachten und eine Vielzahl von Spielern Und wir können viel besser ähm, Recherche betreiben für die Art und Weise des Spieles, die wir brauchen. Ja, also das hilft natürlich. Momentan sind wir dabei, das Ding auch mal zu berechnen. Ja, also wie kann uns denn diese technologische Lösung auch wirklich dann anhand von Entgelt helfen? Ja, das sind... Das sind ein paar sehr kreative Gedanken, die wir da gerade haben. Da haben wir heute auch noch gar keine Lösung dazu, weil es auch da eine Formel benötigt. Ne? Wie kann ich das jetzt auch wirklich in Entgelt rechnen? Also wie hat uns die technologische Lösung auch wirklich dabei geholfen, Umsatz zu steigern, indem wir einfach bessere Spieler zu den Konditionen einkaufen können, die uns halt eben zur Verfügung stehen.
1: Wie muss du dir so vom, vom Markt her vorstellen? Weil das, was du gerade beschrieben hast, das Skill Corner, ist ja auf jeden Fall jetzt eine Lösung, die ja eigentlich im Grunde für jeden Bundesliga-Verein ja hoch attraktiv ist. Und wie ist das dann sozusagen so, dass dann da, sind dann da jetzt 18 Vereine unterwegs, die dann alle das gleiche Start-up jagen sozusagen? Oder ist jetzt der erste FC Köln der einzige Bundesligist, der das jetzt gecheckt hat und da am Start ist so? Also wie muss man sich das so vorstellen? Oder seid ihr da auch offen, auch mit anderen Vereinen da, da reinzugehen? Weil der Markt ist ja schon eng.
2: Ja, definitiv. Also ist ein sehr kleiner Markt, insbesondere Deutschland und der FC will oder wollte da auch echt First Mover sein. Ne? Wir haben uns das wirklich zur Aufgabe gemacht, wir sind vorangegangen, wir haben gesagt, wir wollen diesen Close Shop Bundesliga öffnen, wir wollen frische, neue technologische Themen, wir wollen neue Geschäftsmodelle, wir wollen neue Zielgruppen erreichen und wir teilen dieses Wissen auch mit allen Bundesligisten oder mit denen, die das auch gerne wissen wollen. Ja, wir stehen da auch sehr engen Austausch mit einer DFL oder mit einem DFB, ne, so und sitzen da in regelmäßigen Runden auch zusammen und diskutieren auch die Themen und die Trefferquote ist sehr hoch, ja, was die einzelnen Startups anbelangt, weil es halt so eine geringe Anzahl auch ist. Manchmal ist das gut, manchmal ist das schlecht, ne. Am Beispiel Skill Corner war es jetzt so, dass wir mit denen zusammen ein bestimmtes Tool entwickelt haben, das hatten die vorher noch nicht. Das haben die erst bei uns im Accelerator gelernt, weil die da zum ersten Mal wirklich einen, einen sehr ja, nahen Zugang einfach mal zu so einem Pro-Sport-Organisation auch hatten. Was sind denn da die Painpoints? points ne? Was treibt die Jungs denn da eigentlich? Und das ist ja unser höchstes Gut, ne? So, da haben wir uns dann natürlich auch vertraglich äh, ein paar äh, Wettbewerbsvorteile dann auch gesichert den anderen Clubs gegenüber, aber auf der, auf der anderen Seite äh, sind wir da jetzt nicht verhindernd. Ja, also die Bundesligisten, die äh, haben auch über die letzten vier Jahre gelernt, dass der Wettbewerb auf dem Platz wahnsinnig wichtig und gut ist und da gehört er auch hin, aber in der digitalen Transformation findet man sich relativ schnell, unbewusst wieder, weil eben der Markt zu klein ist und dann hörst du das meistens über ein Startup, dass sie sagen, ja gut, und mit dem BVB oder mit dem VfB oder mit den Bayern telefonieren die auch schon mal und dann geht natürlich da auch intern die Hotline los, dann ruft man bei den Kollegen mal an und sagt, was macht denn ihr da für ein Case? Ach, wunderbar, ist ja der gleiche Case, lass uns doch mal hinsetzen und mal drüber sprechen, wie wir das auch gegebenenfalls für eine Bundesliga standardisieren können, weil am Ende des Tages ich sage immer so schön, persönlich fummeln wir alle am gleichen Startup, ne? Weil einfach der Markt zu klein ist, ne? Ja. Aber jeder hat da auch seine Ausgestaltungen, ne? Also das, das schützen die Startups dann teilweise auch. Und die Verträge mit den Startups sind auch so geregelt, dass dieser Wettbewerbsvorteil nicht verletzt wird. Also da legen wir sehr viel Wert drauf auch.
0: Sag noch mal ganz kurz, mit wie vielen Startups arbeitet ihr dann zusammen oder wie ist die Anzahl über die verschiedenen Batches dann jetzt gestiegen? Was ist denn so der, der Umfang? In welcher Größe seid ihr da so unterwegs?
2: Also wir sind ja 2018 gestartet mit so einem klassischen äh, accelerator batch modell was dann auch so ein bisschen durch Corona äh, sich verändert hat. Wir haben dann da eine virtuelle Plattform draus gebastelt und sind heute eigentlich eher so ein globales Sporttech-Network und haben über die letzten vier Jahre 750 Startups gesourced. Aus 60 Ländern haben da 60 Projekte auch realisiert. Es waren teilweise kleine, teilweise große, teilweise waren es auch nur Experimente. Und haben da auch ähm, am Ende des Tages echt drei wertvolle Partnerschaften auch entwickelt. Also wir sind jetzt nicht so unterwegs, dass wir immer nur am Ende des Tages Equity aussprechen, sondern für uns ist eine Dienstleistungsvereinbarung ein, ein Deal, den wir verwerten, strategische Partnerschaften, äh, Equity. Da schauen wir sehr individuell einmal auf unsere Situation, auf die Situation des Startups, auf den Fachbereich und dann wählen wir eigentlich über unser Steuerungsmodell, was wir im Innovationsprozess auch implementiert haben, erst dann wählen wir aus. In welcher Form wir mit dem Startup weitermachen und wie wir die in unsere technologische Infrastruktur auch integrieren, das hat sich als einen sehr guten Punkt eigentlich erwiesen. Nichtsdestotrotz gehen wir natürlich, ne, habe ja gerade von unserem Testcase-Paper erzählt am Anfang hin und sichern uns da auch Optionen führen, die eigentlich erstmal durch unseren Innovationsprozess führen, auch einen Proof of Concept dabei. Gucken uns da unsere strategischen KPIs an, die da pro äh, Geld auch erreicht werden müssen. Und wenn das alles auf Grün steht, erst dann setzen wir uns mit den Startups auch wirklich tatsächlich hin und stricken unser Modell, äh, was für beide Seiten eine sehr gewinnbringende Situation in der Regel ist.
1: Und du hast es eben schon beschrieben, also ihr habt euch, also ihr habt eine ja ganze Menge Startups auf jeden Fall gesourced und du hattest ja eben auch schon so ein bisschen ausgeführt, dass ihr am Anfang da sehr breit reingegangen seid ne, und euch sozusagen erstmal die ganze Marktbreite komplett angeschaut habt und da also habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass ihr jetzt in der Zwischenzeit aber für euch so Fokusfelder entwickelt habt, wo ihr sagt, das sind so die Kernthemen, auf denen sucht ihr jetzt im Grunde weiterhin nach neuen Startups und ähm, wollt euch da beteiligen, weil wir mit Startups zusammenarbeiten und das sind sozusagen so eure Suchfelder oder Innovationsfelder, auf die ihr dann sozusagen unterwegs seid.
2: Ja, nach Ablauf des zweiten Badges ähm, gerade als wir da so unsere Strategie ein bisschen besser ausgerichtet haben und einfach auch mehr Erfahrungswerte, mehr Erkenntnisse hatten, ähm, sind wir hergegangen und haben unsere Fans auch mal gefragt. Ja? Also wir haben äh, 2020, 2021 eine sehr umfangreiche Fanbefragung auch gemacht, ähm, wo wir die unterschiedlichen ähm, Customer Journals abgefragt haben. Also dein Erlebnis im Stadion, dein Erlebnis vor TV, dein Erlebnis mobil. Und wie möchtest du denn eigentlich am Ende des Tages wie sich der Club durch die digitale Transformation auch verändert, ja, und das war auch oder das ist für Fußballclubs eine große Herausforderung, weil es da auch eigentlich eine Policy gibt, dass man sagt, dass man in die Fankommunikation nicht interaktiv einsteigt, ja. Das hat unterschiedliche Gründe. Das sind so ein paar Bundesliga-Regulatorien, das wird über alle Vereine auch gleich gestrickt, aber wie komme ich denn in diese Customer-Centric-Development, weil auch da am Ende des Tages oder am Anfang habe ich ja auch erzählt, die nachwachsenden Zielgruppen ist gerade das Thema. Die Cash ist da, die fühlt sich wohl, die geht ins Stadion, die kriegt ihr Bier, der isst eine Bratwurst, da kommt der Opa mit dem Enkel und hast alle Generationen dabei aber was ist mit den jüngeren Generationen, ja? Also da gibt es ein bisschen ein Gap ähm, und ähm, da muss auch teilweise noch mal ein bisschen anders gedacht werden und auch innerhalb der Organisation Verständnis für einen Perspektivenwechsel herbeigeführt werden, weil das kennt ihr ja wahrscheinlich von euch selber auch, ja? Die Dinge, die jüngere Generationen tun, können wir teilweise nicht nachvollziehen, ja? weil es einfach eine andere Bedürfnissituation hat. Die sind hier mit unserem geliebten Smartphones sind die aufgewachsen. Also die kennen ja so eine reine analoge Welt, wie wir sie noch erlebt haben, kennen die ja gar nicht. Ne? An der Bushaltestelle stehen und einmal gelangweilt in, in den Himmel geguckt und konntest die Freundin eben nicht anrufen oder mal eben schnell bei äh, Facebook gucken, wer da heute noch äh, wo unterwegs ist. Das gab es einfach in der Form auch nicht. Ne? Somit sind die Entscheidungsträger, die heute da sitzen und entscheiden, auch gefragt, ähm, diesen Perspektivenwechsel einzu, oder halt diesen, ja, also dass dass man das auch ein bisschen annimmt am Ende des Tages, auch wenn man manchmal vielleicht nicht selber persönlich nachvollziehen kann, warum so eine Zielgruppe sich jetzt für so ein Thema entscheidet. Ne? So, und das hat uns dann eigentlich geholfen, mal die richtigen Pain-Points aus der Fan-Perspektive zu identifizieren. Also was war denn bei dir im Stadion, nicht? Da kam dann zum Beispiel dabei raus, ja, Bier immer warm, Wurst ist kalt. Aha, Okay. Was heißt das denn jetzt? Ja, und diese, das kann der Feiern dir natürlich jetzt gar nicht so formulieren, aber wir können mit dieser Antwort was anfangen und können sagen, gut, dann schauen wir uns mal die Prozesse im Stadion, im Catering zum Beispiel an. Warum ist denn das Bier warm und die Wurst kalt? Ja, also auch da wieder Prozessoptimierung ist ein Riesenthema. Und es ist ja nicht immer nur so, dass du eine technologische Lösung brauchst, um ein Problem zu lösen. Manchmal ist es auch einfach nur eine veränderte Haltung oder eine veränderte Kommunikation, dass du eine spürbare Veränderung bei deinem Fan auch herbeiführst. Ne? So ein anderes Thema war die Wartezeiten am Eingang und dass die Toilette immer voll ist und dass ich immer in der Traube im Kiosk stehe. Ne? Also der Fan hat das in so einer Art und Weise kommuniziert und für uns kam dann übersetzt dabei raus, oh, wir sollten uns vielleicht mal so ein Crowdmanagement-Thema im Stadion angucken, um eben einfach bestimmte angespannte Situationen zu entzerren. Ja, Dazu muss ich aber erstmal wissen, wo befinden sich denn diese Menschen und wie kann ich diese Menschen denn bewegen? Und da war es zum Beispiel so, dass uns da gerade ein Startup auch echt hilft, äh, da die ersten Schritte zu gehen, um zu verstehen, wie ist der Zulauf, welchen zeitlichen Zulauf haben wir da, wie können wir die gegebenenfalls denn ähm, auch im Stadion nochmal anders managen, weil wir bisher dann immer nur so eine intuitive Wahrnehmung hatten, okay, der Süden ist voll, aber der Norden ist leer, aber ist es wirklich so? Na? So, und das sind so Themen, das ist total spannend. Ähm, ich persönlich dachte eigentlich, dass Stadien da heute schon weiter sind, ja, wie zum Beispiel so Shopping Malls oder äh, riesen moderne Konzerthallen. Da findet man solche technologischen äh, Lösungen eigentlich schon, ne? dass ich da im Vorfeld schon eine SMS krieg, äh, wo ich so eine Boarding-Time dann auch habe, wo ich äh, genau mitgeteilt bekomme, bitte sei um 15.30 Uhr am Eingang äh, 42 und dann hast du zwei Minuten, bis du auf deinen Platz kommst. Ich reagiere auf solche Sachen sehr stark, weil ich stehe sehr ungern in der Warteschlange. Und äh, gerade auch Corona hat da nochmal wahnsinnig viel geholfen, solche technologischen Themen in eine positive Aufmerksamkeit auch zu schieben. Also das, was vorher so ein bisschen Bedenkenträger oder negativ belastet war, da hat äh, Corona echt nochmal wahnsinnig geholfen, da eine andere Aufmerksamkeit drauf zu kriegen. Und äh, dann war nochmal so ein Riesenthema äh, TV-Experience. Ja, also wir haben ja jetzt ähm, hier die Deutsche Telekom als Technologiepartner. Ne? Magenta Sport ist da ja auch mit dabei und die Kollegen hatten sich breit erklärt, ähm, da einfach auch mal mit in den Research zu gehen, wie muss ich denn das Produkt äh, Fußball am TV auch verändern? Welche Bedürfnisse sind denn eigentlich da? Ne? Und da kamen Vorschläge von unseren Fans, die konnte man selber oft nicht nachvollziehen, haben sich aber extremst gehäuft, äh, hat dem einen oder anderen Broadcaster nicht gefallen, insbesondere wenn es um die Kommentatoren geht, das finden die jüngeren Zielgruppen scheinbar jetzt nicht mehr so sexy und da hatte man zum Beispiel auch das Bedürfnis, dass man seine eigenen, seinen eigenen Kommentator da macht oder so Fan-Kommentatoren auch mal zulässt und nicht immer nur die Sprecher aus dem TV. Ne? Da kam bei raus, dass man sich auch gerne mal so eine Tactical View datengetriebene Ansicht von so einem Fußballspiel auch wünscht oder auch zum Beispiel mehr Insights zum Spieler selber, wie fühlt er sich denn oder so also biometrische Daten, ne? also nicht nur wie, wie schnell rennt er, wie oft hat er Ballkontakt, sondern wie geht's ihm denn zum Beispiel bei einer spannenden Situation, ja? Was passiert denn da im Stresslevel eigentlich auch mit dem Spieler? All diese Informationen, die so ein klassisches Bundesliga-Produkt auch im TV heute nicht leistet, stehen da auf der Liste. Und wir haben gesagt, wir wollen da Showcases auch ähm, für unsere Media-Broadcaster machen. Und Feedbacks von den Kunden einholen, um da eben auch bestimmte Impulse zu geben. Lieber mir der Broadcaster, trau dich, ne? Die Fans sind soweit, teilweise sind die sogar äh, zahlungsbereit dafür, ähm, und zeigt doch einfach mal neue Inhalte, ne? Also, super spannendes Thema, äh, hat auch zu tollen Teilweise hitzigen kreativen Diskussionen intern auch geführt, aber ich glaube, das sind genau diese Momente, wo man als Innovation Manager weiß, jetzt hat man einen guten Job gemacht, weil dann geht's los. Ne? Weil erst, wenn ich die Veränderung im Kopf herbeiführe und meinen eigenen Mindset in der Lage bin zu drehen, erst dann kann ich auch eine Veränderung einführen, ja. Und diese Veränderung auch erfolgreich führen. Ne? Und es fängt ähm, für mich fängt das immer als allererstes bei den Menschen im Kopf an. Ähm, da bin ich bei meinem Herrn Sattelberger von der Deutschen Telekom, der immer gesagt hat, Leute, wenn man ein Tool brauchen, um ein Problem zu lösen, dann haben wir ein Problem. Weil meistens fängt es erst mal mit der Kommunikation an.
0: Was euch ja auszeichnet, ist, dass ihr um diese Veränderungen, ne, die du gerade beschrieben hast, auszuführen oder zu erproben, habt ihr ein wahnsinnig gutes Umfeld. Ihr habt alle zwei Wochen 50.000 Fans im Stadion. Ihr habt eine Profimannschaft, an der man auch gerade biometrische Daten, Variables, all das so testen kann. Ihr habt 750 Businesspartner sponsoren Das ist ebenfalls wahnsinnig interessant. Und gerade zum Testen habt ihr ja am 16. Juli war es, eure Bühne quasi genutzt und das sogenannte Innovation Game im Rahmen des Telekom Cups veranstaltet. Da hat der SFC Köln gegen den AC Mailand gespielt. Und das ist das erste Mal, der Telekom Cup, wenn sich einige Hörer noch dran erinnern, war immer so ein Miniturnier zur Saisonvorbereitung. Diesmal ist es nur ein Spiel. Und es hat tatsächlich diesen untertitelte Innovation Game. Und da musst du uns noch mal so ein bisschen mit hinnehmen, wie kam es denn zu dieser Idee, so ein Innovation Game quasi zu machen, um ganz, ganz vielen Startups die Bühne zu geben, um dort zu testen?
2: Hm. Die Idee oder dieses Konzept Innovation Game tragen wir jetzt schon seit vier Jahren, ja, weil wir uns natürlich auch mal Gedanken darüber gemacht haben, wie können wir denn diese Vielzahl an Innovationen mal zu einem Spiel zeigen? Ne? Weil am Ende des Tages wollen wir ja, das Fanerlebnis verbessern oder verändern. Wir wollen das Geschäftsmodell oder das Produkt Bundesliga ja auch verbessern oder verändern. Und dann haben wir da immer so drüber philosophiert, wie kriegen wir das denn hin? Und dann kam auch über die Arbeit des Accelerators, haben wir also die Attraktivität einer Technologiepartnerschaft eines Fußballclubs um 100 Prozent gesteigert. Ähm, weil normalerweise so große Häuser nehmen so Fußballclub jetzt nicht so als Innovationstreiber wahr, ne? Aber durch die Arbeit mit den Accelerator, so dass wir auch medial äh, alle Kanäle bespielt haben, ist da eigentlich keiner dran vorbeigekommen. So. Und dann kam die Deutsche Telekom als Technologiepartner, und ich habe ja auch mal bei der Deutschen Telekom gearbeitet. Und dann haben wir das konzeptionell mit denen besprochen, ob die sie vorstellen können, mit uns mal so ein Innovation Game zu zeigen. Und der nächste Vorschlag war dann ja, wie wäre es denn mit unserem Telekom Cup? ja? Und dann haben wir gemeinschaftlich die Entscheidung getroffen, boah, das ist eine ganz tolle Bühne. Das passt auch wirklich tatsächlich, weil die Telekom impliziert einfach Technologie. Na? Also da bin ich jetzt nicht so aus der Luft gegriffen. Warum haben wir jetzt ein Bundesligaspiel mit Technologie voll? Das geht auch ein... Äh, aus regulatorischen äh, Voraussetzungen teilweise auch nicht ne ähm, und haben da ein Freundschaftsspiel aufgesetzt, also gegen den AC Mailand, wo wir also jetzt in der Lage sind, ähm, da haben wir alle Rechte bei uns oder bei der Telekom, wo wir jetzt in der Lage sind, diese, diese Innovationen, die wir die letzten vier Jahre getrieben haben, ja, an einem Spiel zu zeigen und mich persönlich macht das oder hat mich wahnsinnig mit Stolz erfüllt zu sehen, wie so ein Gesamtkonzept dann am Ende auch wie so ein Zahnrädchen mit großen Partnern dann äh, einhergeht, um ein großes Ganzes zeigen zu können. Und wir hatten da als Zielsetzung die Partneraktivierung. Wir wollten den Fußball der Zukunft zeigen. Wir haben das komplette FC-Ökosystem, alle unsere Innovation-Partner auch mitgenommen. Ähm, und wir haben bei dem Spiel äh, 20 Lösungen verprobt, ja, also unterschiedlicher Couleur, unterschiedliche Ansatzweise auch. Wir hatten ein paar Sachen B2B, die haben die Endkunden so gar nicht mitgenommen. Die waren aber für uns in der Prozesslandschaft wahnsinnig wichtig. Und wir hatten 15, 16 unterschiedliche, ne, 13 unterschiedliche Lösungen vor Endkunde. Und haben das über unsere Mobile äh, Web App dargestellt. Also es war so der ziel, der, der zentrale Zugang zu allen Lösungen, die man zu dem Spiel eben auch sehen konnte. Ähm, den haben wir ganz liebevoll uns den FC Innovation Guide für das Spiel auch genannt. Ähm, und äh, die Fans äh, haben wir dann äh, zwei, drei Tage im Vorfeld auch ongebordet, haben die auch kommunikativ abgeholt. Wir haben uns auch dezitiert, mal so 1000 Fans äh, für bestimmte Testcases auch rausgenommen, äh, die eher äh, qualitativ betrachtet worden sind. Und haben dann entsprechend der großen Fanumfrage umfrage 2021 auch wieder das Kundenfeedback eingeholt, um zu verstehen, habt ihr diese Veränderungen auch wirklich wahrgenommen, ja, haben wir für die Probleme, die wir, 19, die wir 2021 definiert haben, haben wir die richtige Lösung für euch gefunden, ja. So, und damit ist der FC auch so zum ersten Mal in diese Fan-Centric Development oder Customer-Centric Development auch reingekommen, dass du dir immer wieder das Feedback von deinem Kunden abholst und immer wieder diese Risikominimierung auch darüber betreibst, dass du aktiv in die Interaktion mit deinem Fan gehst und danach fragst, ist, hat diese Lösung auch wirklich einen Mehrwert für dich? Ja? Bist du bereit, da auch Geld dafür zu bezahlen? Äh, ist für uns nach hinten raus immer relativ äh, sehr interessant, dass wir sehen, ist es jetzt ein Serviceprodukt oder können wir da wirklich neue Umsätze generieren? Ja, haben wir da wirklich das Potenzial, in ein neues Geschäftsmodell auch zu kommen? Und äh, passt das auch bei uns auf die Roadmap? Also passt das jetzt auch gerade in die Strategy rein? Ähm, die, Ab die Auswertung ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber ähm, weil es dann doch sehr viele Antworten waren. Ähm, da haben wir auch intern noch mal so ein bisschen gelernt, dass die Auswertung der Daten nach hinten raus natürlich auch immer eine große Relevanz hat. ja. Und wir hatten uns am Anfang das Ziel gesetzt, dass wir vier Startups aus diesen 20 Startups dann auch ins Operation überführen.
1: Ah, okay. Hm.
2: Da ist jetzt die... Oder sagen wir mal, vorm Spiel ist nach dem Spiel ne? oder nach dem Spiel ist wieder vorm Spiel. Jetzt fängt gerade die Arbeit für uns eigentlich erst richtig an, äh, die Lösungen da zu identifizieren, auch die Gespräche nochmal mit den Startups zu führen und dann eben auch die Roadmap-Planung. Wie kriegen wir die in unsere technologische Infrastruktur? Ist auch jetzt noch nicht so einfach. ne Auch da wird wahnsinnig viel umgebaut. Gibt es auch so ein paar Stellschrauben, die man da beachten muss, so dass die dann auch sauber bei uns in der Planung landen, ne? Absolut. Und damit ist ja im Grunde dann dieses
1: Innovation Game eigentlich fast schon so die Quintessenz ähm, oder der Höhepunkt von der vier Jahren Innovationsarbeit, die ihr da gemacht habt. Und eigentlich so also ein gigantischer Showcase. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, ich... Ähm, also wir haben ja schon viel über, über, viele, über viele Unternehmen gesprochen und auch viel über, über ähm, Proof of Concepts, Showcases. Prototyping und so weiter, aber also einen, einen so großen Showcase sozusagen habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht so, so vernommen, dass man eben so geballt so viele verschiedene Themen im Grunde in einem Event verprobt, ne, vor, vor großem Publikum, das ist schon echt um, ein krasser Einzigartig. Case, den ihr gestellt
2: Absolut. Einzigartig, ja. was ich damit, also wir sourcen ja weltweit, ne? wir sind ja da auch mit allen Top-Clubs über unsere Global Sport-Tech-Plattform auch in Verbindung und haben die Idee da auch so ein bisschen gechallenged und da auch mal Feedback abgeholt. Also es ist ein einzigartiges Konzept bisher ich denke, dass wir Follower haben werden, würde ich mich auch persönlich sehr darüber freuen, weil ich jeden da in der Branche auch ermutigen möchte, mit seinen Fans auch zu arbeiten und einfach voranzugehen, Dinge auszuprobieren, sehr offen in der Kommunikation zu sein. Das haben wir natürlich auch gemacht. Ne? Das, da gab es jetzt einen Case, der ist jetzt nicht so äh, top technologisch da durchgelaufen, aber auch da gehen wir sehr selbstbewusst damit um. Das gehört zum Thema Innovationen dazu, ja, dass man was nicht so funktioniert, wie man sich das auch vorstellt. Wichtig ist halt, dass man sich dann hinsetzt und guckt, warum hat das nicht funktioniert und was war so ein bisschen die Ursache und kriegst du das dann auch am Ende des Tages noch gelöst, ne? aber scheitern finde ich ja persönlich was Tolles, ne? auch wenn wir leider in Deutschland hier eine sehr sehr ja, restriktive Fehlerkultur haben, würde ich mir ein bisschen mehr American-Life-Style wünschen, dass man mit Scheitern einfach positiver umgeht, weil nur da kannst du auch wirklich tatsächlich lernen, ne? wenn du in der Lage bist, den Fehler zu verstehen. Wenn du nochmal machst... Dort mal mal über Mentoring sprechen, ja, aber grundsätzlich sind Fehler das Beste, was dir ja auch im Innovation Management passieren kann, ne?
0: Mhm. Aber weil du gerade American Way of Life so ein bisschen ansprichst, ist es ja schon so, wenn wir nochmal auf die Zielgruppen kommen, weil gerade hast du viel über technische Lösungen im Zusammenspiel mit dem Fan erzählt. Der Fan wird ja immer jünger. Ne? Und nur wissen wir, ich glaube, der 42-Jährige ist so die Hauptcashcow, glaube ich, so in den deutschen Stadien. Gerade die jungen Fans sind ja wahnsinnig interessant für euch. Und die großen amerikanischen Ligen, ne? NBA, NFL, NHL, sind auf jeden Fall mehr in diesen Fokus auch der Entertainment-Welt geraten. Wenn wir noch weiter den Blick öffnen, dann ist auch Netflix am Ende des Tages sicherlich ein Konkurrenzprodukt zu eurem Angebot im Stadion wie am TV. Lasst uns gerne noch mal auf diese jungen Zielgruppen schauen. Ist es in der Tat so, dass sich hier das Konsumverhalten ganz stark ändert und ihr das auch schon spürt und dem auch was entgegensetzen müsst in den nächsten Jahren? Sonst drohen halt immer mehr Fans abzuwandern zu anderen Unterhaltungsangeboten.
2: Ja, das hört man nicht gerne in der Branche, aber das ist schon anhand der Zahlen auch äh, realistisch zu betrachten, äh, dass zum Beispiel Basketball oder auch die NFL kommt jetzt sehr vermehrt äh, in Deutschland an, ne? ähm, dass da die jüngeren Zielgruppen abwandern auch. Ja, weil du hast gerade richtig erwähnt, der Entertainment-Charakter ist nochmal ein anderer die Show ist eine andere und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung in der Bundesliga, dieses Produkt auch ein bisschen jünger zu machen ne? und da eben auch Zusatzservices zu bieten, damit die jüngere Zielgruppe sich da in seinen Bedürfnissen auch besser abgeholt fühlt, ne? Ich finde, das sind meine Burschen oder da sind wir im FC echt gut auf, auf einem guten Weg. Wir haben ja 2018, 2019 haben wir unsere eigene E-Sport-Mannschaft ähm, äh, auch etabliert mit der SK Gaming zusammen. Das ist war schon mal so der erste Schritt ne, in die jüngere Zielfolge äh, da rein. Das bauen wir jetzt momentan sehr erfolgreich auch aus und denken da schon, auch über eine Diversifizierung nach. Wie kann dieses Thema wachsen? Wo geht die Reise dahin? Und da war es schön, weil wir da von vornherein die Fans ganz anders eingebunden haben wie in dem klassischen Produkt, was wir uns heute angeguckt haben. Und wir haben zum Beispiel auch am Innovation Game selber haben wir Workshops mit der Gen Z und jüngeren Generationen auch gemacht vor Ort. Wir haben die als ins Stadion eingeladen auch da hat im Vorfeld äh, zielgruppenorientiert eine Umfrage äh, stattgefunden. Was erwartest du eigentlich von deinem FC, von deinem Club, oder was müssen wir eigentlich machen, dass sich die Attraktivität äh, da verbessert? Und ähm, die Auswertung läuft auch gerade. Es durft schon mal ein bisschen reinspitzen. Äh, die Ergebnisse sind äh, sehr überraschend und ganz anders als das, was wir uns vorgestellt haben. Ich glaube, da hat Corona auch wieder äh, 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 ein bisschen dazu beigetragen, dass man sich eigentlich eher mehr analoge Themen wünscht als digitale Themen, weil die jüngere Zielgruppe, Man hat ja auch einen Sohn, ähm, zu Hause sitzt Chief Product Tester, gerade vom FC, auch zarte 14 Jahre alt, der ist da wirklich mittendrin und der kann mir da teilweise auch helfen, welche Bedürfnisse da auch bestehen. Und ich glaube, die sind dem ganzen digitalthema teilweise so ein bisschen überdrüssig. Also da wünscht man sich wirklich äh, vermehrt analoge Möglichkeiten, um so diesen Kontakt und dieses Gemeinschaftsgefühl auch wiederherzustellen, was wir ja alle nach Corona ein bisschen verloren haben. Ne? Also diese, diese gesellschaftliche Veränderung, die da auch äh, stattgefunden hat. Ähm, hätten wir uns gar nicht so vorgestellt, dass das wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein großes Thema für diese Zielgruppe ist. Natürlich sind da auch Digitalthemen dabei, ne? das dürfen wir nicht vergessen, die Kollegen sind mit dem Thema auch groß geworden, aber da bin ich wahnsinnig gespannt drauf, was wir da herausarbeiten, was sich da unsere jüngere Zielgruppe von so einem Club eigentlich wünscht, weil wenn man sich mal so eine Wertstruktur von einem Verein anschaut, treffen wir zu 100 Prozent die Bedürfnisse dieser Zielgruppe also Familie, Zugehörigkeit, Nachhaltigkeit, diese Integrität, die man sich da auch wünscht, all das sind Werte von einem Fußballclub. Und ich glaube, die Antwort ist gar nicht so weit entfernt, sondern man muss sich vielleicht mal so seinen Basics mal wieder besinnen, weil Vereine sind in Deutschland die Säulen der Gesellschaft und der Zugang auch zur Gesellschaft. Weil wenn ich ja irgendwo neu in eine Stadt kommen oder in, in, in ein Dorf oder, oder, oder zumindest mal so einen Ortswechsel vollziehe, wo finde ich am schnellsten Zugang zur Gesellschaft oder zu den Menschen, die da leben, über Vereine. Ne? So, und die haben ja alle die gleichen Werte am Ende des Tages und das scheint diese Zielgruppe enorm zu interessieren und das ist denen wahnsinnig wichtig, deswegen glaube ich, dass die Antwort gar nicht so weit entfernt ist.
1: Ja, das ist total faszinierend. Almune, ähm Hast du recht, dass ein Fußballverein auch so ein Stück weit auch so, ein, so eine Art Kristallisationspunkt des Wandels ist, ne? Weil sich da ja auch gesellschaftlicher Wandel widerspiegelt, Wertewandel, Freizeitverhalten, aber eben auch technologische Themen auch in Form des Medienkonsums das da ist ja auch
2: mit reinspielen. Heißt, also du, kannst, du kannst jedes Heimspiel, also wenn du, ich gehe da oft rein und beobachte die Menschen einfach nur, ne? Und stell dich da rein und gucke einfach, was passiert da. Und du kannst anhand der Stimmung im Stadion, verstehen, wie ist die Woche in Köln gelaufen. Hatten wir eine super Woche, hat die Frau Reker wieder tolle Entscheidungen getroffen, feiert dieses ganze Stadion, war die Woche anstrengend, weil auf politischer Ebene oder irgendwo was passiert ist, kannst du diese Spannung im Stadion regelrecht spüren. Ja. ja. Somit ähm, sagen wir auch immer, der Fußball ist so ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ne? Also es ist ja schon, trifft ja schon echt so die breite Masse. Gerade Köln, ähm, die freuen sich, die arbeiten darauf hin, dass sie alle 14 Tage da im Stadion sitzen dürfen. Das ist für viele auch so ein Ventil. Ne? Und ähm, das finde ich auch total faszinierend, dass du die Stimmung im Stadion auf die Geschehnisse der Woche auch äh, zurückführen kannst oder was passiert allgemein in der Gesellschaft. Ganz spannend.
1: Absolut, absolut. Und was was bei euch eben faszinierend ist und wo, wo du uns jetzt ja also ein bisschen mit auf die Reise genommen hast, ist eben aber auch diese andere Seite eben auch, wie so ein Verein auch aktiv so reingehen kann und auch so ein Stück weit eben auch Zukunft gestaltet. Und das war auf jeden Fall heute mal ein ganz besonderer Einblick, auf den du uns da, den du uns da gewährt hast weil ähm, ich glaube, wir alle kennen Fußball so als Endprodukt ne? und, und, und viele von uns mögen Fußball und verfolgen das. Aber die Tatsache, dass eben auch einzelne Vereine da so aktiv sind und da auch so weit vorne sind in diesem Innovation-Game, wenn man so will, also das war selbst mir also absolut neu tatsächlich so. Und ich war auch damals, als wir das Vorgespräch hatten zu dieser Folge, total überrascht, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und was jetzt auch ja mit diesem Innovation-Game ähm, vielleicht auch sein... sein ersten Höhepunkt gefunden hat. Es geht ja bestimmt noch weiter. Ähm, also absolut fasziniert zu sehen. Und von daher erstmal äh, ganz lieben Dank an dich, Marion, dass du uns da mitgenommen hast auf die Reise und uns so äh, tiefe Einblicke gegeben hast in diese Welt des, des Profifußballs und der Innovation. Super spannend.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Schön. Wie kann man mit dir in den Austausch, und in den Kontakt treten?
2: Ähm, sehr gerne über LinkedIn. Da findet ihr mich unter Marion Reichel oder einfach info@fc-köln.de auch da findet dann der Weg zu mir.
0: Das ist super. Dann bleibt uns am Ende ganz herzlichen Dank fürs Zuhören an alle Hörer zu sagen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an Kollegen und Freunde. Das freut uns immer sehr. Wir freuen uns ebenfalls, wenn ihr diesen Podcast mit ein paar positiven Sternchen bei Apple und Spotify hinterlasst. Wenn ihr Feedback und Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an podcast.trendone.com. Peter, und dann hören wir uns schon wieder zur nächsten Folge. Genau wann?
1: Genau am Donnerstag den 18. August. Und dann erscheint Folge 62 mit Frank Möbius von BMW.
0: Schön. Dann hab vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
2: tschüss.